0: Mein Mann sagte, was ist denn los? War Sonntag, die Ernte war für Montag geplant, und ich war ein Nervenbündel. Und er sagte, was ist mit dir los? Du solltest dich doch freuen, morgen ernten wir das erste Mal, also in Mini Rahmen, ne? Nur als Experiment. Und ich habe dann nur so gesagt, ja, aber ich bin total nervös. Was mache ich denn, wenn das ganz schrecklich morgen schmeckt? Ich glaube dann, dann drehe ich durch nach den fünf Jahren harter Arbeit.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer Podcast. Ja, willkommen zurück. Heute hörst du die Geschichte einer Auswanderin in Portugal, die sich mit einer ungewöhnlichen Geschäftsidee selbstständig gemacht hat. Das Irre ist, dass sie fünf Jahre warten musste, um zu sehen, ob es wirklich so funktioniert, wie sie es sich vorgestellt hat. Also für alle, die sich manchmal auch überlegen, im Ausland eine Selbstständigkeit aufzubauen, unbedingt jetzt dranbleiben und weiterhören, da kannst du sehr, sehr viel lernen. Ja, das ist Einfach Aussteigen, Deutschlands größter Auswanderer-Podcast und wir feiern übrigens im August das dreijährige Jubiläum. Und meine letzte Frage in den Gesprächen ist ja immer, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, wie sieht dann dein Leben aus? Und die Frage ist jetzt an dich. Mit wem soll ich nochmal sprechen, mit dem ich vor zwei Jahren gesprochen habe? Schick mir deine Lieblingsfolge, wo du ein Update haben möchtest, an die E-Mail-Adresse at derauswandererpodcast.de. Die E-Mail-Adresse gibt es auch in den Show Notes. Schrei mir da eben, mit wem soll ich nochmal sprechen. Oder wenn du meinen Newsletter abonniert hast, dann konntest du da bereits abstimmen. Ich kann dir sowieso nur empfehlen, wenn du meinen wöchentlichen Newsletter noch nicht abonniert hast, dann hol dir das gute Stück. Da gibt es jede Woche spannende Infos rund ums Auswandern. Den Link dazu findest du auch auf meiner Webseite, der derauswandererpodcast.com Mein Podcast. Heute geht es zurück nach Portugal. Ich habe mal geguckt, wie viele Deutsche im Jahr dahin auswandern. Die letzten Zahlen gibt es von 2021 und damals sind etwas mehr als 2000 Deutsche nach Portugal ausgewandert. Vor allen Dingen bei Rentnern ist das Land sehr beliebt. Es liegt nicht nur an der Sonne, sondern teilweise auch aus steuerlichen Gründen. Über Portugal sagen viele, dass es eines der schönsten Länder der Welt ist, vor allem wegen der traumhaften Strände und der Küstenabschnitte an der Algarve. Zum Land zählen aber auch die vor allem bei Touristen sehr beliebten Azoren oder die Insel Madeira. Das Klima ist oft sehr feucht und es kann auch richtig kühl werden. Dazu auch gleich mehr im Gespräch. Portugal hat übrigens, habe ich nochmal geguckt, nur 10 Millionen Einwohner im Vergleich dazu 17 Millionen Touristen bereisen pro Jahr Portugal. Mein Podcast heute ist Nina Grundkowski. Sie hat ursprünglich als Journalistin beim Radio gearbeitet, bis sie sich 2007 nach mehreren Besuchen in Portugal dazu entschieden hat, dorthin auszuwandern. Und das, obwohl es sie eher eigentlich nach Südamerika gezogen hat. Warum sie sich am Ende für Portugal entschieden hat und wie aus der ehemaligen Radiojournalistin eine Teeproduzentin geworden ist, darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Nina.
0: Hallo Nikolas.
1: Nina, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du da aktuell?
0: Ähm, Wolken, Sonnenschein im Wechsel und viel Grün.
1: Wo lebst du da genau? Also bist du bist wahrscheinlich so mitten in der, im, auf dem Land, in der Landwirtschaft oder wie muss man sich das da vorstellen?
0: Also eher zweiseitig. Ich lebe am Stadtrand von Porto, allerdings mit einem grünen Garten drumherum. Also schon auch eher ländlich, aber es gehört noch zu Porto. Und ähm, mein Teeprojekt hat mich dann mehr auf die ländliche Seite verschlagen. Das ist so 30 Minuten nördlich von Porto, eine kleine Farm in einem sehr, sehr landwirtschaftlichen Gebiet. Acht Kilometer vom Meer entfernt und eben auch mitten im grünen Minho-Gebiet. Ähm, also sehr, sehr äh, feucht, <lacht> Regen und Sonne im Wechsel und aber dafür eben wunderschön grün.
1: Ja, zu deinem Projekt kommen wir gleich. Wird gerne in der Geschichte vorne anfangen. Und zwar deine Auswanderung beginnt mit einer Reise 2006 für einen Radiobeitrag nach Portugal. Da bist du da hingekommen. Was hast du da gemacht?
0: Ja, das war schicksalhaft. Ich habe vorher als Journalistin fürs Radio hauptsächlich für portugiesischsprachige Länder in Afrika und auch in Brasilien gearbeitet. Und mich hat dann ähm, der Deutschlandfunk gefragt, ob ich für eine Sendung, die ich sehr mochte, äh, nicht nach Portugal gehen wollte. Und das stand so gar nicht auf meiner Reiseplanung. Und ähm, das passierte dann. Ich bin dann nach Portugal gereist, habe diese Recherche gemacht weil es einfach eine, eine schöne Chance war und ich auch ein bisschen neugierig war, aber jetzt nicht jetzt wirklich total portugal war und ähm, habe mich dann hier während eines Interviews äh, in meinen Mann verliebt.
1: <lacht> Moment, Moment, das heißt zu welchem Thema war das denn?
0: Äh, das war über das Dorotal und das war jetzt keine kulinarische oder Weinsendung, aber es ging natürlich auch um Weinproduzenten und Leute, die ja, auf dem Feld für Weinarbeiten und so weiter. Und ich habe halt meinen Mann, der Weinproduzent ist, kennengelernt und äh, der ließ dann nicht mehr los und ich hatte dann ein Problem, weil Weinberge kann man nicht versetzen, aber einen Journalisten natürlich schon.
1: Ach so, und sag mal, dein Mann ist äh, Portugiese oder Deutscher?
0: Also er sieht nicht portugiesisch aus, ist aber fünfte Generation hier ist ursprünglich eine holländische Familie und er ist durch und durch Portugiese gefühlt, aber spricht auch Deutsch, weil er eine deutsche Mutter hatte.
1: Ah, okay. Und das heißt, das ging ja dann, glaube ich, relativ schnell. Du bist dann ein Jahr später äh, nach Portugal sozusagen ausgewandert.
0: Genau. Also auswandern. Jetzt, Ich habe nicht von einem Tag auf den anderen meine Tasche gepackt und bin nach Portugal mit Sack und Pack gezogen sondern habe natürlich meinen Beruf als Journalistin genutzt, das Land kennenzulernen, habe dann viele Beiträge über Portugal gemacht, habe immer mehr Zeit hier verbracht und weniger Zeit in Köln und habe schon so die ersten Jahre ähm, beidseitig gelebt. Ne? Das wurde dann immer Portugallastiger, äh, bis ich dann irgendwann das Gefühl bekam, so ich habe überhaupt kein Zuhause mehr. Man denkt ja, man hat zwei und am Ende ist man nirgendwo dass man fühlt, dass man genügend dort ist, um wirklich zu Hause zu sein und aus dem Traum zwei zu Hause zu haben, ist dann irgendwie die Frustration, gar keins mehr zu haben, entstanden und dann halt die Entscheidung, okay, ähm, wagst du den Schritt, gehst du jetzt wirklich richtig nach Portugal und das äh, habe ich dann so, ja, um 2010, 2011 mit der Idee halt auch dieses T projekt zu starten, habe ich diesen Schritt gewagt.
1: Ja, also kommen wir mal dazu. Wie kommt man darauf? Ich meine, wir haben jetzt gerade gehört, dein Mann hatte ja, oder hat offenbar eben Weinplantagen und da wird dann portugiesischer Wein wahrscheinlich Portwein auch gemacht. Ne?
0: Beides Port und ähm, Tafelwein, das ist allerdings von Porto so anderthalb Stunden Inland. Also wir leben nicht da, die Firma ist in Porto, das ist so klassisch okay. bei den Portweinfirmen.
1: Also wie kommt man dann darauf, die erste Teeplantage auf dem europäischen Festland zu gründen und da Tee zu pflanzen und zu betreiben?
0: Tja, das sind wirklich, wirklich viele Zufälle, aber das fängt tatsächlich am Anfang meiner journalistischen Karriere an. Ich habe mich total in den Beruf verliebt, aber war dann so begeistert von den tollen Sachen, die ich immer über andere Leute berichtet habe, dass ich irgendwann dachte, also irgendwann mal möchte ich gerne auch was richtig produzieren, was bleibt. Ähm, Radiobeiträge sind ja total schön, aber halt auch sehr flüchtig. Und ich hatte schon relativ am Anfang das Gefühl, dass ich das nicht bis ans Ende meines Lebens machen würde, sondern irgendwann selber was selber richtig produzieren würde. Von Hand. Genau, von Hand. Und auch was, was man vielleicht sensuell irgendwie erfahren kann, dass es nicht ganz so flüchtig <lacht> ist.
1: Und also kein Drogenanbau. <lacht> Nein, genau.
0: Und als ich dann immer mehr mit dem Gedanken spielte, also wirklich in Portugal zu leben und auch müde war vom Hin- und Herreisen für den Journalismus zwischen Portugal, Deutschland und anderen Ländern, über die ich berichtet habe, äh, habe ich gedacht, ja, was könnte ich denn produzieren? Und dann natürlich Wein schon mal weg, weil das ja wäre ein bisschen komisch gewesen, dasselbe zu machen. Ich wollte wirklich was Eigenes auf die Beine stellen und habe dann während eines Radiobeitrags über eine Teeplantage im Süden von der Schweiz, also am Tessin, das ist eine sehr, sehr kleine, ähm, ja, ich sag mal, edukative Plantage, der damalige Leiter hatte ein Buch über Grüntee geschrieben und ich habe den interviewt und der sagte mir, es gibt nur eine Teepflanze, die Camellia sinensis und da hätte ich beinahe schon das Interview zerstört, habe mich aber gerade noch so am Mikrofon festgehalten und abgewartet, bis er fertig gesprochen hatte und am Ende... Des Interviews habe ich ihn dann gefragt, ob das denn wirklich ähm, mit diesen schönen Kamelien, äh, die im Winter so toll blühen hier in Portugal, ob das damit zusammenhängt. Und er so, ja, ja, das ist eine Kamelie, die Camellia sinensis, aus der großen Familie der Blütenkamelien im Winter. Und Porto und auch der Küstenstreifen, vor allem nordwärts von Porto, ähm, nördlich von Porto, ist eben bekannt für seinen Kamelienreichtum. Und die Portugiesen waren auch die Ersten, die Kamelien nach Europa brachten. Und seit ich in Porto ähm, lebe, bin ich im Winter immer nur total glücklich, weil die Winter hier sind sehr grau und auch sehr nass und ganz schön düster. Und dann gibt es aber diese wunderschönen Blumen überall. Und das ist, wenn man aus Deutschland kommt, natürlich schon echt ein Highlight. Und ja, dann hatte ich meine Teepflanze, meine erste in der Hand. Denn ähm, der Peter Obleger, den ich interviewte, Reichte mir dann ein und sagte, versuch's doch. Und ich bin ein großer Tee-Fan seit Kindheit. Also, das Interview war jetzt kein Zufall, sondern eine echte Leidenschaft. Und dann bin ich nach Hause gefahren und dachte, das wäre ja cool.
1: <lacht> also, das heißt, diese Teepflanze ist sehr ähnlich zu der Pflanze, die da sowieso schon wächst, ist aber jetzt nicht identisch. Das heißt, du konntest quasi nicht das nehmen, was da schon wächst, sondern du musstest quasi eigene Setzlinge dann pflanzen.
0: Genau, ich musste also Teepflanzen suchen in Portugal. Jetzt gibt es hier ganz viele Kamelien. Sammler, das ist die dann tausende von verschiedenen Blütenkamelien haben. Und ich habe dann mit einem Spezialisten, der auch mir dann geholfen hat, weitere Pflanzen zu züchten, haben wir in diesen Sammlungen verschiedene Teepflanzen gefunden hier in Portugal und haben von denen Stecklinge und Samen gezogen für unsere ersten Pflanzen. Ja.
1: Also wie lange hat, also mal, mal, mal abgesehen davon, ich habe nur einmal recherchiert, ich glaube, es dauert ja fünf Jahre, bis du da ernten kannst.
0: Genau, also das ist schon echt so ein richtiges Langzeitprojekt. Erstmal mussten wir ja die Pflanzen züchten, dann haben wir uns glücklicherweise an ein Grundstück, diese kleine Farm hier nördlich von Porto erinnert, wo die ähm, Eltern meines Mannes gelebt hatten, die aber dann im Alter in die Stadt zogen und das Grundstück lag brach. Und dann haben wir angefangen auch dort, äh, es sind insgesamt zwei Hektar, aber ein Hektar war mit Wein bepflanzt, der aber schon sehr äh, verwuchert und auch sehr alt war. Mhm dieses Land zu säubern ähm, nach wirklich ja, biodynamischen Prinzipien, jetzt nicht die Erde da aufreißen und kaputt machen, sondern das wirklich versuchen, ähm, so weit wie möglich mit der Hand zu säubern, dass man eben einen gesunden Erdboden behält, also ähm, die ganzen Mikroorganismen behält. Wir haben die Teepflanzen mit dem Züchter, also mit dem Kamelienspezialisten gezüchtet. Wir haben innerhalb von fünf Jahren haben wir einen Hektar mit 12.000 Pflanzen bepflanzt. Das war erstmal wow. absolute, äh, mein absoluter Fokus, das überhaupt hinzukriegen und auch zu sehen, ob die jetzt wirklich hier klimatisch äh, funktionieren. Wir hatten auch ein bisschen Beratung von unseren japanischen Partnern.
1: Genau, weil man muss ja, entschuldige, weil man muss ja, da entscheiden, weil es ist ja nicht wie bei einer Tomate, wo ich einfach mal gucken kann, in dem Topf wächst da dann was, irgendwie in einem halben Jahr oder in einem Jahr dann, sondern du musst dir ja dann schon überlegen, wenn du jetzt so eine Pflanze eben züchtest und dann musst du ja gleich das Groß anlegen, wenn das so lange dauert. ne?
0: Genau, also wir hatten zwei Jahre bei uns zu Hause im Garten mit 200 Pflanzen, ähm in unserem eigenen Garten und die haben mir dann ziemlich schnell im Frühjahr immer gesagt, Hallo, das funktioniert, das funktioniert, wir sind hier glücklich. Also die haben sich super <lacht> entwickelt und unsere japanischen Partner, die wir gleich am Anfang ähm, auch ähm, äh, kontaktiert haben und die, das, die dann herkamen und die total begeistert waren von dieser äh, ja, verrückten Idee, die haben auch das Wachstum begleitet und gesagt, das ist sehr ähnlich mit der Entwicklung in Japan von Teepflanzen. Und so haben wir dann den Schritt gemacht aufs eigentliche Grundstück, diese 12.000 Pflanzen auf 5 Hektar. Und ja, dann braucht man fünf Jahre, bis man eben die erste Ernte machen kann mit den erst gepflanzten Pflanzen, die dann eben das Alter von fünf Jahren haben. Und das war sehr aufregend, denn nach dieser wahnsinnigen Zeit des Fokuses auf das Pflanzen, ähm, dann zu wissen, dass es funktioniert, die Pflanzen sind glücklich. Aber dann kam natürlich die nächste Etappe, schmeckt das auch? <lacht>
1: <lacht> Nach fünf Jahren, stell dir jetzt mal vor, Ja, der, Boah, das, das kannst das, du ja nicht trinken. Das muss ich mir
0: nicht vorstellen. Ich hatte den schlimmsten Tag meines Lebens am Tag vor der ersten experimentellen Ernte. Ähm, mein Mann sagte, was ist denn los? war Sonntag, die Ernte war für Montag geplant. Und ich war ein Nervenbündel. Und er, also, was ist mit dir los? Du solltest dich doch freuen. Morgen ernten wir das erste Mal. Also in Mini-Rahmen, ne? nur als Experiment. Mm. Und ich habe dann nur so gesagt: Ja, aber ich bin total nervös. Was mache ich denn, wenn das ganz schrecklich morgen schmeckt? Ich glaube, dann, dann drehe ich durch nach den fünf Jahren harter Arbeit. Und ja, glücklicherweise ähm, hat der erste Tee sich schon echt schön gezeigt. Und unser ähm, Traum war ja immer, nicht den japanischen Tee zu kopieren sondern eine eigene Produktionstechnik hier zu entwickeln, die halt auch das Terroir von hier zeigt. Also einen eigenständigen Geschmacksprofil, einen eigenständigen Tee. Und vom ersten Tag, also von diesem Montag an, hatten wir schon so eine eigene Geschmackslinie drin. Das war natürlich noch nicht der feinste Tee der Welt, da konnte man noch viel verbessern. Aber es war schon was Eigenständiges erkennbar und die Grundqualität hat uns schon echt motiviert. Und okay, seitdem haben wir dann natürlich noch viele, viele, viele Schritte machen müssen.
1: Ja, ihr seid spezialisiert auf Grüntee. Ich habe aber gesehen, ihr könnt ja aus dieser Pflanze theoretisch weißen Tee, schwarzen Tee, also verschiedene Teesorten dann machen. Ne?
0: Genau, also die Camellia sinensis, aus den Blättern kann man alle ähm, Teefarben machen. Und auch in diesen Kategorien gibt es ja noch wahnsinnig viele Unterschiede. Dann gibt es noch eine andere, die Camellia samica mit dem Ursprung in Indien. Die wäre jetzt eher für Schwarztee, Geeignet. In unserem Fall haben wir tatsächlich ähm, Camellia Sinensis bevorzugt, weil wir absolute Grüntee-Fans sind und weil wir auch ein bisschen inspiriert sind von der japanischen Philosophie. Mach erstmal eine Sache wirklich richtig gut, bevor du dich da in andere Abenteuer begibst.
1: Ich verlinke die Webseite zu, zu euch in den Show Notes, in der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App. Ich glaube aber, man kann ja darüber den Tee gar nicht kaufen, sondern es gibt ja, glaube ich, verschiedene Shops auch in Deutschland, die ja diesen Tee verkaufen, wer das mal ausprobieren möchte. Ne?
0: Genau, also beides möglich. Man kann es über äh, Teerausch in Dresden beziehen über die Teekammer in Süddeutschland und auf unserer Seite gibt es auch einen Online-Shop.
1: Ah, okay. Wenn du auf diese Zeit jetzt zurückblickst, die das gebraucht hat, bis du eben den fertigen Tee dann in den Händen hattest, war das oder ist das ein, ein Business, eine Geschäftsidee, die du so weiterempfehlen würdest? Oder ich meine, das hat ja, wenn man das jetzt auch sich so wahrscheinlich ein bisschen anguckt, was so die finanzielle Seite angeht, ist das was? Ja, was, was funktioniert? Oder ist da erstmal so eine fünfjährige Durchstrecke, wo man sich ja eigentlich irgendwie mit anderen Dingen finanzieren muss, bevor man dann auch davon leben kann?
0: Also, da gibt es äh, wieder mal eine komplexe Antwort, wie bei allem. <lacht> erstmal habe ich am Anfang ja die ersten, ja so anderthalb Jahre, noch den Journalismus nebenbei weiterlaufen lassen, weil ich wollte mir ja erstmal sicher sein, ob das wirklich Hand und Fuß hat, was ich da mache, bevor ich meinen Beruf sausen lasse. Hm. Zumindest vorübergehend, man weiß ja nie, ne? Dann habe ich halt relativ schnell durch den Kontakt mit den japanischen Partnern äh, Kontakt zu wirklich tollem japanischen Grüntö gehabt und auch gemerkt, dass wir hier in Portugal, also man macht dann ja so eine Marktstudie, guckt mal, was hier so gibt an Grüntier und es war einfach fürchterlich. Habe ich gedacht, okay, ich kann jetzt nicht acht Jahre oder wie lange das alles dauert warten und dann ein ganz tolles Produkt auf den Markt bringen und die Leute können es gar nicht schätzen, weil sie einfach nicht vorher keine guten Tees hatten und der Sprung preislich wäre auch zu groß. Also habe ich angefangen, die Tees von den Morimotos und anderen japanischen kleinen Produzenten hier zu vertreiben. Und auch im ganzen Land also wirklich wahnsinnig viele Verkostungen zu machen mit diesen Grüntees ja. aus Japan und dadurch aber auch schon von unserem Projekt zu erzählen. Clever. Ja, das war viel Arbeit, aber es hat halt gleich angefangen, ein Business aufzubauen. Am Anfang super klein bei uns in der Garage, mhm. ähm, aber halt ein Teevertrieb, der dann irgendwann, als wir auf die Farm zogen, auch gleich äh, doch äh, deutlich größer wurde, auch Platz brauchte, das äh, passte dann alles ganz gut. Ja, und als dann unsere eigene Ernte kam, waren natürlich alle total gespannt. Das war super, weil alle wussten ja davon und hatten ja nun jahrelang irgendwie unser Projekt begleitet. Und äh, gut, die erste Ernte war nicht gerade viel, aber man konnte schon mal zeigen, was man potenziell ähm, hier kann. Und die Reaktionen sind unglaublich gut. Und ich mache halt immer gerne Misch Geschichten. Ich setze nicht so gerne auf ein Pferd. Also wir haben den Vertrieb von den importierten Tees. Wir haben jetzt natürlich seit 2019 auch unsere eigenen produzierten Tees. Ähm, wir haben aber auch äh, Aktivitäten auf der Teeplantage, wie Besuche, Workshops, Degustationen, was auch nochmal einen ähm, Zusatz äh, ja, Gewinn gibt. Aber das ist alles im Rahmen des Edukativen. Wir möchten gerne die Portugiesen und am liebsten natürlich auch die Europäer und auch manchmal kommen äh, Gäste aus äh, von, von, von anderen Kontinenten. Ähm, also wirklich zeigen, was wirklich Tee ist, weil das fehlt komplett in Europa. Wir haben äh, die Teebeutelkultur, die die Engländer leider erfunden haben und ähm, da wird nicht mal der Link zur Pflanze gemacht, weil man das die Substanz ja gar nicht sieht. Und wenn man sie sähe, wäre das irgendwelche Krümel, die nichts mit einem Blatt zu tun haben. Das heißt, wenn wir Leute auf der Teeplantage ähm, empfangen und ihnen den ganzen Prozess zeigen können und auch zeigen können, was das eigentlich für eine Magie ist, Geschmack aus diesem Blatt raus zu kitzeln, weil man ja den Geschmack kreieren muss. Der ist ja nicht da wie bei einer Minze, die ich nur trocknen muss. Ich muss den ja wirklich ähm, kreieren durch die Produktion in vielen, vielen Schritten. Und wenn man dann auch mit den Leuten richtig mal Tee gescheit aufgießt, also mit der richtigen Temperatur, in einem kleinen Teekanne, mehrere Aufgüsse, dann ähm, öffnet man eine ganz neue Welt äh, für viele Europäer. Und das ist eigentlich so meine Hauptaufgabe, weil ich ein großer, großer Teefan seit Anbeginn bin. Und alles, was ich tue, sowohl vom Vertrieb... Restaurant, Teekarten machen, Teetraining, wie man die Tees dann aufgießt, das alles ist eigentlich unter dem großen Deckel, Tee ist super und ist eine ganz, ganz tiefe alte Kultur und total unterbewertet in Europa.
1: Du hast vorhin gerade die Portugiesen noch erwähnt. Was haben die eigentlich gesagt und wie begegnen sie dir oder sind dir gerade am Anfang begegnet, als es eben hieß, ja, das ist so eine Deutsche, die macht jetzt da was mit Tees, die baut jetzt da so eine Teeplantage. Wie, wie sind dir generell die Menschen begegnet?
0: Also viele haben uns tatsächlich ein bisschen ausgelacht, sind gewöhnt, dass mein, mein Mann sehr ungewöhnliche Weinprojekte hat und hat gesagt, jetzt spinnen sie total, jetzt gibt es auch noch Tee.
1: Was kommt als nächstes? Genau,
0: aber immer mit einer gewissen Neugier und das ist das, also Portugal hat tatsächlich keine große Teekultur, auch wenn die Portugiesen die Ersten waren, die Tee nach Europa gebracht haben, in der Zeit der Entdeckung und auch die Ersten, die Tee nach England gebracht haben durch die ähm, portugiesische Königin Catarina de Braganza. Also eigentlich hat Portugal eine ziemlich entscheidende Rolle gespielt, aber es nie geschafft, wirklich im Handel richtig, richtig Fuß zu fassen. Das ging dann schneller an die Engländer und die Holländer. Aber es gibt trotzdem so eine sentimentale hm, Verbindung zum Tee und ge eine gewisse Offenheit. Also ich habe nie ähm, die Tür zugeschlagen bekommen, sondern immer so ein bisschen... Komisch, aber irgendwie ja auch ganz cool. Ja, vielleicht klappt's ja. Und irgendwie haben sie dann alle auch den Tee immer probieren wollen, auch schon die japanischen Tees. Und ich würde schon sagen, dass wir im Laufe dieser zwölf Jahre nun äh, tatsächlich schon angefangen haben, eine Teekultur zu kre kreieren hier.
1: Und wie ist es dir persönlich ergangen? Du hast zu Beginn des Gesprächs immer erzählt, du warst viel äh, Brasilien, Afrika unterwegs, also ich glaube, so wie ich es raushöre, konntest du vorher schon Portugiesisch. Wie ist es dir aber ergangen, eben mit den Menschen vor Ort da dich so einzuleben, irgendwie erste Beziehungen zu knüpfen und fun funktioniert das leicht oder ist das eher schwierig am Anfang?
0: Also es hat ja auch wieder viele Ebenen. Ich habe brasilianisches Portugiesisch gesprochen und ich habe hier erstmal nicht viel verstanden, vor allem hier im Norden, die reden unglaublich verschlossen und schnell und nach innen. mich hat aber immer jeder verstanden und ich nichts. Das war ein bisschen merkwürdig, das dauerte eine Weile. Aber ich habe ein ganz interessantes Zeitfenster für meine Zuwanderung hier erwischt, weil ich war ja damals so Anfang 30. Das war so die Zeit der Krise. Das heißt, die Menschen, viele Menschen aus meiner Generation sind in der Zeit ja hier abgewandert. Und ich hatte es sehr, sehr, sehr leicht, Freunde zu finden, weil denen ihre Freunde wanderten ja ab. Und da waren viele Löcher entstanden. Und ich bin da sozusagen reingehüpft und kam an. Und alle haben sich eh gewundert, wie man in dieser Zeit überhaupt nach Portugal gehen wollte, wo doch alle äh, gerne nach Deutschland gegangen wären und in andere Länder. Ähm, und das war sehr interessant, weil ähm, es war überhaupt keine Tendenz, dass jemand mich als Ausländerin behandelt hat, mit mir Englisch gesprochen hätte oder so, sondern ähm, es war eine sehr verschlossene Zeit fast in Portugal, aber halt eine, wo es ein bisschen strange war, dass so viele gingen. Und wenn dann jemand kam, war es eigentlich, für alle schön. Und das hat mir sehr geholfen, ähm, ziemlich schnell ganz, ganz tolle und tiefe Freundschaften zu schließen.
1: Was würdest du sagen, was ist so typisch für die Portugiesen von der Mentalität her? Also worauf muss man sich da quasi einstellen, wenn man eben nach, nach Portugal zieht?
0: Also eine große Grundfreundlichkeit und Offenheit und Improvisationstalent ohne Ende. Also hier würde nie jemand sagen, wenn du jetzt kurz vorm Abendessen irgendwo auftauchst, ja, ja, tschüss, dann wir haben nicht, wir haben jetzt für sechs Leute geplant. Nee, da kannst du immer noch zwei, drei dazupacken und das ist total normal, dass man äh, mit offenen Armen aufgenommen wird und alle wirklich super gut im Improvisieren sind. Äh, sehr, sehr schön. Aber ähm, man muss wissen, wo man ein Nein rein interpretieren könnte, denn ähm, das wird nicht so, also ist ein bisschen, ich habe ja viel mit Japan zu tun, es ist fast ein bisschen japanisch, hier wird nicht Nein gesagt, sondern ja, machen wir dann ja morgen oder so weiter. Und auch so ähm, konkrete Planungen zeitlicher Art, es ähm, hat einen eigenen Rhythmus. <lacht>
1: Was würdest du denn sagen? Was ist das so allgemein für ein Lebensgefühl in, in Portugal oder jetzt auch in der Region, wo du lebst? Weil in Portugal hat ja diese ganz lange Meeresküste. Äh, ne? Man hat natürlich immer irgendwie äh, war, gefühlt warme Temperaturen oder ne? außer du sagst, jetzt eben die Winter sind ganz schrecklich. Aber was würdest du sagen, eben wenn man jetzt da das ganze Jahr lebt? Was sind so die so die schönen Seiten, aber auf der anderen Seite auch so die schwierigen Seiten?
0: Also erstmal zu warm. Das ist immer relativ. ne? Das ist, glaube ich, der erste, die erste Falle, in die jeder Deutsche oder Nordeuropäer fällt und denkt, ja, da ist ja gar nicht so kalt, das sind ja 14 Grad im Winter. Ähm, ja, aber es ist dann auch feucht und die Häuser sind nicht unbedingt warm. Also das ist dann vielleicht das Gegenteil von Deutschland, wo man draußen kalte Temperaturen hat, aber halt gut geheizte Wohnungen. Hier geht man dann manchmal nach draußen, um sich aufzuwärmen.
1: Ach so, in Irland auch.
0: Ja, genau. Und in Spanien ist das auch so. Also das ist so, der, da muss man ein bisschen relativieren. Wir haben hier nie Temperaturen unter null, wo wir wohnen. Das ist auch gut für den Tee. Aber man kann hier im Dezember, Januar, Februar bei Dauerregen und irgendwie so zehn oder acht Grad ganz schön frieren. Das ist, ähm, Ach, ja.
1: echt? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, weil das ist ja ungefähr so wie bei uns. Also, weil hier geht auch Thermometer nie eigentlich unter Null. Was immer so fünf, sechs, sieben Grad im, im Winter. Aber es ist halt eben, weil die Häuser so Steinhäuser auch sind und jetzt nicht so isoliert wie in Deutschland, bist du halt ständig am Heizen. Oder heizt der Portugiese, heizt der auch nicht wie der Ihre, weil der Ihre heizt auch nicht.
0: Ja, der Portugiese hat keine Heizung.
1: Ach, der hat gar keine.
0: Also okay. das ist dann oft so, ein, so eine Tigerentenheizung oder äh, ein Kamin. Oder, also es, Zentralheizung ist eher was, was jetzt gerade so mehr anfängt bei den Neubauten zu kommen. Aber es ist nicht Standard.
1: Das Thema Genuss gehört ja auch noch zum Lebensgefühl. Was spielt Genuss für eine Rolle im Alltag der Menschen in Portugal?
0: Ja, ich glaube, da sind die Portugiesen ganz gut, vor allem was das Essen angeht. Also der Portugiese ist gerne, äh, gerne lang ausführlich und wenn das Mittagessen aufhört, redet man meistens schon über das Abendessen. Das ist äh, insgesamt wirklich, wirklich äh, schön zu sehen, dass es noch eine sehr authentische Küche gibt, die zwar sehr einfach, aber auf sehr guten Zutaten basierend ist, die äh, sehr ehrlich ist. Und auch sehr abwechslungsreich in den verschiedenen Regionen. Das ist wirklich was, da ist auch ein richtiger Stolz dahinter. Ne? Das ist für den Portugiesen total wichtig, sehr zu unterscheiden, was man sonst so aus sehr touristischen Regionen kennt. Jetzt fängt der Tourismus an, natürlich ja auch ein bisschen zu wachsen. Und in den Städten, in den Innenstädten kann das schon mal sein, dass es nicht mehr ganz so authentisch ist. Aber es ist immer noch relativ einfach, äh, authentisch hier zu essen und auch zu sehr, sehr wenig Geld im Vergleich. Aber man darf auch nicht vergessen, dass in Portugal die Löhne sehr, sehr gering sind. Also wenn jetzt jemand aus Deutschland kommt und denkt, ah, das ist ja hier alles total billig, äh, das ist halt relativ, weil der Mindestlohn ist hier bei 760 Euro und viele Leute le müssen davon leben. Aber wenn du in den Supermarkt gehst, sind die Preise nicht anders als in Deutschland.
1: Ja, nimm, nimm uns doch da mal noch so ein bisschen mit eben zu den, zu den Kosten, auch wenn ich jetzt da wahrscheinlich miete eher, eher günstig, ähm, aber eben Lebensmittel dann selbe wie in Deutschland oder was würdest du sagen, eben was, was brauche ich eigentlich zum Leben? Wenn ich jetzt irgendwie ein Paar oder eine Familie mit zwei Kindern so im Monat.
0: Im Moment wird es äh, eigentlich ziemlich eng. Also deswegen steigen die Mindestlöhne auch von Jahr zu Jahr, was ja schon mal ganz gut ist. Aber man muss wirklich schauen. Also in den, in den Städten, in den Zentren, die Preise, die Mietpreise. Erstmal gibt es kaum was zu mieten, weil halt hier auch wirklich immer noch viel Eigentum ist. Die Preise steigen extrem hoch, weil halt viele Ausländer investieren und dann auch richtig bereit sind, Geld zu zahlen. Das heißt, ich sehe schon auch in meinem Freundeskreis, dass viele Leute aus den Innenstädten verdrängt werden und sich woanders äh, irgendwie was suchen müssen, was auch nicht so leicht ist im Großraum Porto. Also hier ist es äh, extrem teuer, sowohl kaufen als auch mieten. Und äh, Benzinpreise sind, ich glaube, höher als in Deutschland und die Supermarktpreise sind so in derselben Kategorie. Und das ist schon etwas, ähm, wo du merkst, hier ist einfach, es ist ziemlich an der Grenze so, dass das klappen kann.
1: Ja, wo, wo siehst du denn Möglichkeiten eben für Leute, die nach Portugal auswandern möchten? Also ne, wir, du hast gerade erwähnt, eben Jobs mit Mindestlohn und so, eher schwierig, wahrscheinlich jetzt auch nicht gerade, wenn man sowieso nicht fließend Portugiesisch spricht, wahrscheinlich leicht zu, zu bekommen. Äh, dann wäre ja da eigentlich nur die Selbstständigkeit oder dann Remote Work. Wie erlebst du das so von Leuten, die du da kennst?
0: Ja, also ich habe nicht so viel mit Ausländern zu tun, weil ich habe einen großen portugiesischen Freundeskreis. Die Ausländer, die ich kenne, sind entweder schon sehr, sehr lange hier, also so im Studium hängen geblieben oder sowas, <lacht> haben ihr Leben dann über mehrere Jahrzehnte ja mhm. einfach aufgebaut, weil man halt einfach hier ja gelebt hat. Dann kenne ich ein paar Kreative, die für internationale Firmen arbeiten im Designbereich. Dann ist es ja auch egal, wo man lebt und der Designbereich ist ja hier in Portugal sehr inspirierend, also wir haben eine sehr, sehr, sehr lebendige Designlandschaft, das kenne ich, aber die arbeiten dann zwar mit portugiesischen Produzenten, aber für ausländische Firmen. Es gibt einen wahnsinnigen Zuwandererstrom von Leuten, die nicht arbeiten müssen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also, Schön. Ja, Freundin von mir arbeitet im Bereich Häuser, alte Häuser suchen für Leute, die die restaurieren wollen. Und da halt auch wirklich, das war so, sie fing damit an vor zwölf Jahren auch ungefähr, in der Zeit, wo hier die Innenstadt eigentlich am Zerfallen war. Also es war eigentlich eher so eine Hausrettungsaktion. Und inzwischen kommen einfach viele Leute mit richtig viel Geld, die hier investieren wollen, einfach weil sie noch ein Haus auch in Portugal haben wollen. Das ist, ähm, ich sehe das ein bisschen kritisch, weil das eben schwierig ist dann für die Leute, die hier leben und arbeiten und von dem, was sie hier arbeiten, leben müssen. Das ist, ein, ist eine interessante Phase. Ich kann jetzt nicht, ich bin nicht negativistisch. Weil ähm, ich denke, auch hier gibt es viele, viele Sachen, die am Entstehen sind, die Arbeitsplätze schaffen und äh, wo es auch richtig bergauf gehen kann. Also gerade der Tourismussektor, äh, Restaurants, wie gesagt, Design. Also es ist eine tolle, tolle, tolle Landschaft hier in verschiedensten, von, von äh, Besteck über Porzellan, ähm, Keramik, ähm, Stoffe. Also da gibt es schon wirklich viel, aber ich sag mal, es gibt nicht so ein Rezept. Ne?
1: <lacht> ja, und ich glaube, man muss ja auch dann das Richtige finden. Ich glaube, beim Tee ist es natürlich auch toll, weil es ja sich auf die Geschichte bezieht, weil es auch was ist, was es aber vorher in der Form, wie du es machst, noch gar nicht gegeben hat. Also hast du da ja eine, eine echte Nische gefunden und wahrscheinlich eben auch genau so findet man das erst, wenn man dann selber vor Ort ist und eben entdeckt, Ne, wo gibt es eine Geschichte, was wurde aber heute nicht weitergeführt zum Beispiel und gäbe das vielleicht die Idee für ein Business.
0: Genau, und da ist halt, wie du schon angedeutet hast, glaube ich, der ganz, ganz entspringende entspr Punkt ist halt schon auch die Sprachkenntnis, was in meinem Fall, ich kam mit Portugiesisch im Gepäck, auch wenn es Brasilianisch angehaucht war, aber ich hatte die Grundlage und das war schon mal sehr, sehr gut, in einer Zeit, wo niemand mit mir Englisch gesprochen hat. Das ist inzwischen schwieriger, ne? weil ähm, wenn der Portugiese, es gibt jetzt mehr Tourismus hier und wenn man als Ausländer äh, wie ein Ausländer aussieht, dann äh, fallen Leute sehr oft ins Englische, weil die Portugiesen sprechen halt einfach auch sehr gut Englisch inzwischen. Und ähm, ich glaube halt wirklich, um Teil der Kultur zu werden und auch wirklich äh, zu schauen, wo man hier reinwachsen kann, äh, beruflich und auch, äh, das geht ja dann ins ganze Leben rein, das ist dann schon auch die Sprache und die ist äh, tricky. <lacht>
1: Wir sind ja schon bei den Tipps. Was gibst du Menschen sonst noch mit, die auch nach Portugal auswandern wollen? Vielleicht auch so ein bisschen dahingehend, welche falsche Vorstellungen sollte man nicht haben? Oder eben was empfiehlst du jetzt Leuten, die auch sagen, und du hast ja bestimmt auch schon einige getroffen, die sagen, ach, hier würde ich ja auch gerne leben.
0: Also ich bin ja ohne Vorstellungen hierher gegangen, was ganz gut war. Ich wurde immer nur überrascht, sowohl positiv wie negativ, aber meistens zum Glück positiv. Also ich hatte ja nicht diese Paradiesvorstellung, dass ich nach Portugal gehe, weil da irgendwie der Traum meines Lebens sich erfüllt. Ist. Es hat, ist passiert und ich bin mit relativ wenig Wissen über Portugal, abgesehen von meiner journalistischen Recherche, bin ich hier so reingestolpert. Ich glaube, man sollte nicht denken, dass einfach alles einfach ist. Also wir wissen, Deutschland ist mega bürokratisch und ich glaube, Portugal ist hyperbürokratisch. Also wir haben ja einen Papierkrieg äh, an Legalitäten, sei es die Einbürgerung, sei es die Steuern, sei es Bankkonto. Ähm, das ist schon, da muss man ziemlich viel Geduld mitbringen und auch Durchhaltevermögen. Also deutsche Bürokratie ist langwierig, aber hier dauert es noch länger und sich da nicht unterkriegen zu lassen, da muss man schon ein bisschen Biss haben. Das ist jetzt nicht so, man kommt an und alles ist einfach. Aber dafür hat man dann halt die anderen schönen Seiten. Ne?
1: <lacht> ja, vielleicht noch, was vermisst du? Also was fehlt dir in deinem Leben in Portugal?
0: Eine Sache fühle ich schon manchmal und bei Covid vielleicht noch stärker, aber auch generell, wir leben hier echt am Rande von Europa als hier die Grenzen zugingen, das war schon komisch, dann nur noch das Meer zu haben, ähm, zu denken, okay, jetzt äh, gibt es nichts mehr um uns rum, jetzt sind wir wirklich eine Insel ähm, und wir sind halt schon ein bisschen ab vom Schuss. Also <lacht> man kriegt hier weniger mit vom Weltgeschehen, aber man kriegt auch weniger mit, so man ist nicht so am Puls der Zeit, der Geschehnisse, der Diskussion sozialer, gesellschaftlicher, kultureller Art, wie das in Deutschland der Fall ist. Deswegen höre ich morgens immer Radio auf dem Weg aber zur Aber das Arbeit. vermisst du, ja? Das vermisse ich. Echt? Weil ich mich manchmal ein bisschen ab vom Schuss fühle im Sinne von Informationsfluss. Manchmal ist es gut, da nicht so drin in diesem Schall zu sein. Aber manchmal hat man auch das Gefühl, dass man hier manche Sachen einfach wirklich nicht mitkriegt.
1: Okay, weil eigentlich gehen doch die Leute eher, um das ja nicht mehr zu haben.
0: Ja, aber du, ich glaube, das hat was mit der geografischen Lage zu tun, wir sind es gewöhnt, in Deutschland im Zentrum von Europa zu sein. Und du hast Kontakt in alle Richtungen und wir sind immer im Zentrum. Und es, Deutschland ist immer im, irgendwie im Mittelpunkt und alle Informationen und auch Kulturen und äh, auch, auch kultureller Austausch findet schon sehr, sehr stark statt. Und wenn du am, äh, auf einmal geografisch ähm, am Rande von Europa lebst, ist das ganz anders. Also es ist wirklich ähm, abgeschlossener und das ist jetzt nicht unbedingt der Nachrichtenfluss, dass ich irgendwie jede Nachricht in, in, in Lichtgeschwindigkeit haben muss. Also da bin ich sehr froh, dass wir das hier nicht so beschallt sind. Aber du hast schon ein gewisses Gefühl von Distanz zum
1: Zentrum. Interessanter Punkt. Also ich weiß, dass ich in Gesprächen mit Leuten, die nach Neuseeland oder nach Australien ausgewandert sind, genau solche Dinge auch höre. Aber jetzt innerhalb Europas, aber ja. Ist ein Gefühl, ne? Interessant. Ähm, ja. Wenn wir zum Ende hin ein bisschen in die Zukunft schauen, wir sprechen in zwei Jahren nochmal. Wie sieht dann dein Leben aus? Was hast du noch angebaut außer Tee und Wein?
0: Also wir sind gerade dabei, ein ähm, Kombucha-Projekt zu starten. Das ist ein ähm, in der Flasche fermentierter Tee ohne Alkohol der aber in einer ähm, Weinflasche auf den Markt kommt und der sparkling ist, ohne Alkohol. Oh. Und das ist so gerade, ähm, naja das neue Baby. Denn ähm, wir haben, arbeiten unglaublich viel mit Restaurants. Und wir merken einfach, dass die Menschen gerne größere Wahl hätten äh, zwischen alkoholischen und auch anderen Getränken. Das muss nicht ausschließlich sein, Es kann ja auch äh, hintereinander verschiedene Sachen sein. Und da sind wir mit dem Tee schon relativ viel weitergekommen. Aber äh, dieser Kombucha, dieser in der Flasche gegärte Tee, der sparkelt und ohne Alkohol ist, das ist für uns so ein bisschen die Zukunft, weil ähm, das Tee auch nochmal viel mehr Menschen auf eine, ich glaube, einfachere Art zugänglich machen kann und wieder die Tür öffnen kann zur Teekultur.
1: Ja, das hört sich spannend an. Also wer deinen Weg weiter mitverfolgen will, es gibt einen Instagram-Kanal, einen privaten von dir und einen eben von deiner T-Firma. Das verlinke ich beides in den Shownotes in der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App. Wer das nicht findet, kann auch gerne auf meine Webseite gehen, der auswandererpodcast.com. Da gibt es zu jeder Folge dann jeweils einen eigenen Artikel dazu, wo auch nochmal die Links mit eingefügt sind. Also das unbedingt mal ausprobieren. Ich werde mir auf jeden Fall äh, T- bestellen, weil also rein geschmacklich will ich das einfach mal probieren und freue mich sehr drauf. Ich wünsche dir und deinem Mann und deinem ganzen Team da in Portugal alles Gute und äh, ja, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst.
0: Ja, danke und komm mal vorbei auf der Teeplantage.
1: Ja, sehr gerne.
0: Gut, bis dann.
1: <lacht> ja, das war die Geschichte von Nina Grundkowski, die 2007 als Radiojournalistin nach Portugal ausgewandert ist und heute erfolgreiche Teeproduzentin ist. Ein paar tolle Fotos von ihrer Teeplantage und natürlich aus ihrem Leben in Portugal findest du auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Schau da unbedingt vorbei und wenn du sowieso Portugal-Fan bist, dann empfehle ich dir, Hör jetzt im Archiv unbedingt noch die Azoren-Folge mit Brigitte und die Madeira-Folge mit Helen. Viel Spaß damit, wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Woche mit einer neuen Episode. Bis dahin, alles Gute, ciao.